0: Podem assentar-se. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a Palavra de Deus na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 5. E nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 11. Hebreus 5. Vamos ler de 11 até 14. 14. Você é convidado aí na sua casa a abrir a sua Bíblia, mantê-la aberta aí nessa passagem para a nossa meditação. Nós que estamos aqui também somos convidados a ler juntos. Vamos ler juntos a palavra de Deus, Hebreus 5, de 11 até 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito... Quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Senhor, no nome de Jesus, queremos nos colocar nas Tuas mãos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude nesse momento em que estamos com a Tua Palavra aberta diante de nós. Suplicamos o Teu socorro, Senhor. Suplicamos a Tua proteção, suplicamos a iluminação do Teu Espírito para que nossas mentes possam compreendê-la e para que, acima de tudo, o nosso coração, ó Deus, possa receber, acolher essa palavra e que ela produza fruto para a vida eterna na nossa alma. Nós pedimos essas bênçãos. Nós Te agradecemos pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra. Tudo isso nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Provavelmente a gente está vivendo numa das eras, num dos tempos, talvez, com uma maior quantidade de informações sobre a importância da boa alimentação. É um tema bastante recorrente, muita gente hoje fala sobre isso, nós temos muita informação disponível, e a gente sabe disso, que a falta ou que a insuficiência de alimento ou nutrição adequada conduz a alguns problemas bem graves. Pode conduzir, por exemplo, a isso que a gente chama de desgaste ou diminuição do tecido, do órgão ou da estrutura do corpo. A pessoa desnutrida, ela pode entrar num estado de decadência. Ela pode perder energia, pode perder a capacidade de ação e ela corre risco, inclusive, de ser tomada por paralisia. E existe um paralelo entre alimentação e desenvolvimento do nosso corpo e alimentação e desenvolvimento da nossa alma. De acordo com esse trecho da carta aos hebreus, a obra de Deus em nós deve produzir um determinado efeito, deve, de, deve produzir em nós aquilo que esse autor vai é, nos, nos explicar, vai mostrar para a gente como um progresso, um crescimento. E parece que o problema é que alguns daqueles primeiros leitores dessa carta não estavam progredindo. Eles deixaram de crescer, eles estagnaram, pararam no tempo, e, por causa disso, eles foram tomados por fraqueza. Eles não conseguiram mais pensar corretamente e, debilitados mentalmente, afetados na sua capacidade de discernimento, eles foram também influenciados, foram afetados no seu comportamento moral. E a gente vai verificar que até o versículo 8 do capítulo 6, o autor de Hebreus vai estar falando sobre essas pessoas afetadas no seu comportamento moral. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, que é colocado diante de nós por esse autor da carta aos Hebreus. Deus nos fala por meio desse autor. De acordo com essa carta, aquele que se diz cristão, mas que não cresce em Cristo, assume uma vida subcristã que fica quem fica abaixo daquilo que Deus estabelece como padrão para o cristão. E uma vida subcristã, ela vai sempre correr esse risco de desembocar em um comportamento ou até mesmo em uma vida anticristã. E quando a gente para para pensar nisso, se levanta essa pergunta, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente deve fazer para evitar esse tipo de paralisia que é mencionada aqui por esse autor da carta aos Hebreus, a palavra de Deus aponta para três providências, três caminhos ou três ações extremamente necessárias. A primeira ação é ouvir mais e melhor, está aí no verso 11. A segunda ação é provar alimento sólido, versos 12 e 13. E a terceira ação é nos tornar sábios práticos. Está no verso 14. Então, se você quer evitar esse perigo da paralisia cristã, você, eu, todos nós precisamos ouvir mais e melhor. Isso é assim porque é o que consta lá em Hebreus 5.11. Hebreus 5.11 começa dizendo assim, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Essas muitas coisas que ele chama aí de coisas difíceis de explicar tem a ver com o assunto que ele abordou lá nos versos 1 a 10. Esse sumo sacerdócio de Cristo, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Então, existem coisas difíceis de explicar quando a gente pensa nesse sacerdócio supremo de Jesus, esse sacerdócio sublime do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem coisas difíceis de explicar quando a gente pensa no nosso Redentor, na obra que ele realiza, no, na, nessa, nessa sublimidade do ser triuno, nas doutrinas cristãs, existem muitas coisas difíceis de explicar. E eu não sei se você está entendendo o que esse autor de Hebreus está dizendo aqui. Ele está dizendo basicamente isso, que ele tinha vontade de ir mais fundo, de ir além, de falar um pouco mais sobre essas coisas difíceis de explicar. Mas apareceu uma barreira. E ele vai dizer o seguinte, a barreira que surgiu é os seus leitores eram tardios em ouvir. É o que ele apresenta aí no verso 11. Vos tendes tornado tardios em ouvir. O fato é o seguinte, para a gente aprender coisas mais difíceis, a gente precisa se esforçar mais, prestar mais atenção, ouvir bem, ouvir melhor, estabelecer hábitos, estabelecer estratégias para que a gente seja facilitado no nosso aprendizado, para que a gente possa obter um melhor resultado. Mas de acordo com esse texto aqui, essa carta aos hebreus, aqueles... Irmãos daquela época não estavam ouvindo bem. E aqui a gente tem esse adjetivo, tardios. Ele comunica essa ideia de morosidade, de lentidão. Não é sem razão que a NVI vai traduzir assim, vocês se tornaram lentos para aprender. Mas a questão é, que tipo de lentidão é essa? Ele não está falando de uma lentidão que era decorrente de um defeito na capacidade de aprendizado daqueles irmãos, ele está falando de uma lentidão espiritual, de uma lentidão moral. Em outras palavras, má vontade para aprender, desleixo, descaso infantil, desatenção irresponsável. Algumas traduções vão é, caminhar nessa direção. Por exemplo... Se você tem a revista e corrigida, lá está escrito assim, Porquanto vos fizestes negligentes em ouvir. A nova tradução, a nova almeida atualizada diz assim, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. E aqui em James, atualizada, diz assim, Porque vos tornastes indolentes, ou seja, Desleixados para aprender. Esse era o problema daqueles destinatários da carta aos Hebreus. Então a gente não pode deixar de fixar esse primeiro ensino. Para evitar essa paralisia na nossa caminhada cristã, é fundamental ouvir a palavra de Deus, e a gente precisa ouvir mais e melhor para aprender as coisas que precisam ser absorvidas nesse processo de crescimento da nossa caminhada espiritual. Mas não apenas isso, é preciso saber também que para não sermos tomados por paralisia subcristã, eu, você, nós temos de provar alimento sólido. E essa é a parte central do argumento, a partir do verso 12, Aqui nesse verso 12, esse autor de Hebreus menciona um tempo decorrido. Ele fala então de um tempo que decorreu. Olha o que ele diz: pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Então essa ênfase no tempo é muito importante. Passou um tempo, desde o início da caminhada daquelas pessoas. E, considerando esse tempo decorrido, esperava-se que elas já pudessem ensinar as verdades de Deus para outras pessoas. Mas elas não progrediram. Elas não avançaram. Elas não cresceram. Mesmo depois de anos se identificando como cristãs ou membros da igreja, elas careciam o um tempo todo de rever e de reaprender as mesmas verdades básicas, fundamentais. Olha aí o verso 12. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E mais à frente, na semana que vem na próxima pregação em Hebreu, se Deus permitir, nós vamos entender aqui o que eram esses princípios elementares dos oráculos. Quais eram, quais eram essas doutrinas fundamentais, básicas, que era o iniciozinho da caminhada cristã? A gente vai levar um susto. Mas o fato é que aqueles ditos cristãos da velha, de velha data, aqueles cristãos que é, já deviam estar se alimentando de comida sólida, ainda necessitavam de ser nutridos por leite." É o que diz o verso 12. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Então, isso, o fato deles ainda estarem presos a essa situação, eles só podiam se nutrir, só podiam se alimentar de leite. Isso representava para eles um atraso no desenvolvimento. E aqui a gente precisa fazer alguns esclarecimentos. O primeiro esclarecimento é esse. É que é muito natural, de acordo com a Bíblia, que uma pessoa recém-convertida ao cristianismo, né, alguém que terminou de nascer de novo, um bebê em Cristo, ou como diz o próprio texto, uma criança em Cristo, seja alimentada com leite. Não há nenhuma coisa estranha nisso, Aqueles que começam a caminhada espiritual, elas começam a ser nutridas com a palavra, recebendo aquelas verdades muito básicas, muito fundamentais, sendo alimentadas com leite, e tem que ser assim. Também não há problema nenhum, é, do ponto de vista da maturidade humana, a não ser que haja um impedimento biológico, né, orgânico, alguma coisa assim, mas não tem problema nenhum em uma pessoa adulta Gostar de leite, tomar leite. Eu não sei que você seja alérgico ou tenha alguma dificuldade assim, não é? Eu sou muito sincero hoje, enquanto estava revisando o sermão, a chuvinha caiu. Cheguei nessa parte do sermão e pedi: Miriam, faz um leitinho com café ali. Ela fez um, trouxe um café com leite quentinho. Foi uma delícia, né? Então não há problema nenhum em você, sendo adulto, gostar de leite. Não há problema com isso. E do mesmo modo não é errado, pelo contrário, é até recomendável que um cristão adulto sinta desejo de beber regularmente do genuíno leite espiritual, como a gente lê lá em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 2, diz assim, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Mas a gente não pode deixar de atentar para isso. Existe algo muito errado quando um indivíduo com idade suficiente não consegue alimentar-se de comida sólida. Normalmente, isso acontece conosco se nós estamos internados ou passando por uma doença grave. Mas uma pessoa que se diz saudável, ela deveria, a partir de determinada idade, agora estar apta para receber comida sólida. Há algo muito errado aqui, é isso que o Hebreus está dizendo, com aquela pessoa que, depois de um tempo decorrido, ela não avança dos ensinos bíblicos básicos para aqueles conteúdos mais adiantados, para aquelas muitas coisas que são difíceis de explicar. E olha só, de acordo com esse, essa carta aos Hebreus, quem se alimenta apenas com leite não tem experiência na justiça. Quem se alimenta o tempo todo apenas com leite ficou estagnado no estágio infantil, no estágio de criança. Verso 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então nós precisamos entender esse ponto. Lá em Mateus 18, 13, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós precisamos nos tornar como crianças se nós queremos entrar no reino de Deus, no reino dos céus. E ali ele está dizendo isso, que nós precisamos ser como crianças, absolutamente confiantes, absolutamente dependentes de Deus. Em outro lugar, lá em 1 Coríntios 14, versículo 20, o apóstolo Paulo diz, irmãos... Não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim. Sede crianças. Isso quer dizer que existe um sentido em que nós devemos ser como crianças, na confiança em Deus, na dependência de Deus, nessa mentalidade limpa, sem malícia. Mas veja o outro lado da moeda, veja o outro lado do ensino cristão. A Bíblia insiste no crescimento e maturidade. E, para isso, o Novo Testamento faz uso de algumas palavras muito especiais na língua grega. Mesmo nós que é, lidamos com a Bíblia em português, mas tem algumas palavras gregas que a gente acaba conhecendo mais, né, decorando. Por exemplo, se eu falar aqui sobre amor ágape, muitos vão dizer, ah, que coisa preciosa, o amor ágape. Mas tem uma palavra também que é muito preciosa no Novo Testamento, a palavra teleios. Essa palavra é muito interessante porque ela aparece várias vezes. Por exemplo, Mateus 5,48. Sede vós, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Traduz essa palavra, teleios, seja perfeito, ou seja, seja inteiro. E também pode traduzir assim, seja maduro, completo. Essa é a palavra essa palavra aparece várias vezes em muitas passagens importantes. Por exemplo, Efésios 4, 13 e 14 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus à perfeita varonilidade. Essa palavra teleos está aí de novo, traduzida como perfeita e seguida de outra palavra, que é a palavra varonilidade. Está dizendo não apenas que Cristo era um homem, ele era do sexo masculino, né? porque diz a medida da estatura da plenitude de Cristo, mas está dizendo que Cristo se tornou uma pessoa adulta, uma pessoa que cresceu, uma pessoa madura, e nós também temos de ser tornados, ser feitos pessoas maduras. E se você olha lá para Efésios 4, você vai ver no verso 14, o verso seguinte, que ele vai trazer assim, para que não mais sejamos como meninos... Ele vai falar como é o comportamento do menino, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, a vida adulta é contrastada com a vida infantil. Espera-se que cada um de nós chegue à perfeita varonilidade, ou seja, ao amadurecimento espiritual conforme Cristo. E lá mesmo onde Paulo disse que nós devemos ser na malícia, como crianças, 1 Coríntios 4, 20, ele diz, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, homens teleios, homens completos, maduros. E a gente viu semana passada, Hebreus 5, 8, 9, informando que o próprio Jesus Cristo foi aperfeiçoado. E lá no original está, ele foi feito teleios. Ele foi feito completo, maduro. Olha que palavra importante que se repete várias vezes. Então, existe uma espécie de princípio de amadurecimento no Novo Testamento. A carta aos hebreus está falando com pessoas que deixaram de progredir, deixaram de aprender e, depois de muito tempo na igreja, ainda não conseguiam explicar as verdades mais complicadas. Hebreus está alertando. Quem não cresce, paralisa. Quem paralisa fica retido nas criancices de outrora. E as pessoas infantis que não progridem vão continuar presas nas falhas de ontem e nos pecados da mocidade. A solução para amadurecer é comer jabá espiritual ou como diria aí o reverendo Jeremias Pereira, ser alimentado com substância bíblica. O texto está dizendo, nós temos que ser capacitados para comer comida sólida, alimento sólido. Esse é o segundo ensino dessa palavra de Deus, para combater a paralisia subcristã. Nós não podemos deixar de provar alimento sólido. Isso nos conduz à terceira providência urgentíssima para que nós não sejamos paralisados. É preciso, em terceiro e último lugar, nos tornar sábios práticos. É exatamente isso que consta no verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. E só para te informar, essa palavra traduzida por adultos, mais uma vez, para os teleios. É para os adultos. É para eles que é o alimento sólido. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quem são esses adultos? Quem são esses que podem ingerir alimento sólido? Hebreus responde dizendo que são os sábios práticos. Por que, que a gente pode chamá-los assim de sábios práticos, porque eles assumem uma prática. Observe bem o texto dizendo, aqueles que pela prática, prestou atenção aí? A palavra prática é muito importante. Ela podia ser traduzida como costume, hábito, repetição. Pessoas que estão repetindo determinadas coisas, estão colocando em prática determinadas coisas. E a prática dessas pessoas produz o exercício das faculdades. Olha só. Aqueles que, pela, fra, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Ou seja, a prática dessas pessoas coloca essas pessoas em boa forma. Concede a elas agora a capacidade de perceber e de pensar melhor. As faculdades são exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essas pessoas vão sendo cada vez mais habilitadas a tomar boas decisões, a exercitar discernimento. Uma tradução contemporânea bem interessante traz assim, de pessoas crescidas é o alimento sólido, daqueles que, pela prática, têm os sentidos ginasticados. Achei muito bonita essa palavra. Para uma destrinça do bom e do mal. Você poder destrinçar, você poder fazer esse discernimento, essa divisão. Quando a gente olha para trás, especialmente para os capítulos 3 e 4 de Hebreus, fica bastante claro que o texto está falando sobre uma prática de obediência a palavra de Deus. Essas pessoas estão praticando, não estão sendo como aqueles que morrem no deserto ou morreram no deserto, como foi explicado lá atrás, mas elas estão diuturnamente se exercitando. O exercício é esse exercício diário na prática da obediência à palavra de Deus. E se você está prestando atenção, você vê que isso nos conduz a duas implicações. A primeira implicação é essa, se você já tem um bom tempo de igreja, você já deveria poder se alimentar de comida sólida. Você já deveria poder compreender e explicar as verdades mais substanciais da Bíblia. Essa é a primeira implicação. A segunda implicação é, aqueles que conhecem bem, que conhecem bem a palavra de Deus, deveriam ser os personal trainers da prática da palavra de Deus. deveriam se exercitar bem nessa palavra, deveriam ser sábios práticos. É muito interessante o que o Hebreus está dizendo. Ele está, de certa maneira, afirmando algo que também é dito pela, pela, lá na carta de Tiago. Essa ideia de ser um cristão teórico, essa ideia de ser uma espécie de sabe-tudo da Bíblia que não a coloca em prática, combina com os hipócritas que foram condenados por Cristo lá em Mateus Mateus 23 mas não combina com um discípulo de Jesus Cristo, com um cristão verdadeiro. Além disso, essa ideia de um cristão eternamente infantil não tem lugar no Novo Testamento. Na verdade, não tem lugar na Escritura. Vale a pena depois você ler o livro de Provérbios e o reverendo Gilberto recomendou a leitura Diária ou semanal do livro de Provérbios e uma pastoral, no nosso boletim, há algumas semanas, mas basicamente o que Provérbios está dizendo é: o infantil, o tolo, o néscio, essa pessoa está errando gravemente. É, é, é necessário, é urgente que assumamos uma vida de sabedoria, e lá em Provérbios, sabedoria é sabedoria prática. Fica bastante claro que, de acordo com a Bíblia, essa ideia de um cristão infantil, um cristão que não cresce adequadamente, é perigosa, porque uma criança não tem capacidade para tomar boas decisões. Uma criança age por impulso. Uma criança segue seus desejos imediatos mas uma pessoa experimentada na palavra de Deus não age mais por impulso. Ela não segue mais seus desejos imediatos. Ela se torna mais prudente. Ela é capaz de discernir melhor, para viver melhor, para o agrado de Deus. Então, caminhando para o final, entendamos que, se não queremos ficar paralisados, é preciso nos tornar sábios práticos. Esse é o terceiro ensino, e daqui concluímos. Isso que eu estou chamando aqui de paralisia subcristã é um perigo real, sério. Para evitar isso, nós temos de ouvir mais e melhor a palavra de Deus, nós temos de provar alimento sólido, nós temos de nos tornar sábios práticos. Mas, se nós formos honestos, talvez nós admitamos essa nossa inclinação à preguiça. Nós somos afeitos ao sedentarismo espiritual. Esse é o fato. Se você não é, parabéns para você. Mas, pelo menos de modo bem geral, para a maioria das pessoas, Entreter-se sempre parece mais agradável do que estudar. Largar-se é, numa poltrona ou num sofá, ou seja onde for, bem confortável, né? largar-se a preguiça parece até mais chamativo do que você trabalhar com esforço. Essa é a nossa inclinação natural. A nossa carne vai lutar com unhas e dentes. A nossa carne vai usar mil métodos sofisticados para nos deixar horas pregados assistindo séries, ou ao futebol, ou jogando videogame, ou praticando o nosso esporte preferido, ou navegando nas redes sociais ou fazendo qualquer outra coisa, até o ponto da gente ficar sem tempo para orar, sem tempo para ler, sem tempo para meditar nas Sagradas Escrituras, sem tempo para compulsar, para absorver conteúdo de bons livros cristãos. Quando isso acontece, quando a gente se larga e se deixa levar pelo nosso ímpeto preguiçoso, nós somos tomados por paralisia subcristã, nós deixamos de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pensa que de repente a gente passa a funcionar como esses cartões atuais que funcionam por aproximação. A gente diz: ah, então quando eu estiver numa reunião cristã, ali por aproximação eu vou pegar um pouco daquela energia, daquela graça e do conhecimento do Senhor ou então, quando eu me conectar lá, vou colocar minha mão na tela do computador na hora do culto online, alguma coisa assim. E a gente se esquece que o crescimento cristão decorre de uma postura individual, de uma dedicação individual, de uma busca individual. Eu creio que esse é um bom momento para a gente pedir perdão a Deus por nos deixar levar, por nos deixar governar por nosso ego preguiçoso e pecaminoso. E, além disso, você e eu podemos assumir alguns compromissos. Ou talvez você já tenha assumido esses compromissos antes né? e tenha a oportunidade hoje de renová-los. Primeiro, vamos nos comprometer diante de Deus a fazer esse uso quíntuplo da palavra, esse uso que a gente pode guardar aí pelos dedos da nossa mão. Né? Então, a palavra de Deus a gente precisa, primeiro, ouvir, segundo, ler, terceiro, estudar, Quarto, meditar. Quinto, praticar. Nós precisamos assumir a fazer isso, a ter esse relacionamento com a palavra de Deus. A gente pode assumir um segundo compromisso, que é o compromisso de avançar. A gente canta isso, inclusive, em alguns hinos nossos. Mas a gente tem que tornar isso prático, a gente precisa assumir o compromisso de fazer progresso e de, nesse progresso, fazer as transições. A primeira transição é essa, né? do leite para o alimento sólido, de irmos sendo capazes de aprender mais, e conhecer mais e explicar as coisas mais substanciais da palavra de Deus. Fazemos essa transição dos ensinos mais ralos e leves para aqueles conteúdos mais consistentes, das coisas simples para as coisas não tão simples e faça isso de tal modo que, quando chegar o fim da pandemia, a gente vai poder dizer assim, eu conheço mais das coisas de Deus, eu conheço mais de Deus e das coisas dEle, conheço mais de Deus e da palavra dEle, hoje, do que lá no início da pandemia. E a gente deve prosseguir assim, crescendo até a nossa glorificação. O Hebreus está nos chamando, está evocando esse esforço. Por fim, meus irmãos, peçamos a ajuda de Deus, você que está aí na sua casa, suplique a Deus por isso, vamos pedir a Deus para que quanto mais conhecimento, mais prática, quanto mais doutrina, mais oração, quanto mais teologia, mais boas decisões e mais boas ações. Que seja assim que Deus, consequentemente, nos conduza de modo que na nossa vida haja menos infantilidade e menos pecado. Amém, meus irmãos? Vamos orar sobre isso, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Abençoa, Senhor Deus, os nossos corações e nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É o que pedimos a Deus no nome dEle, para o Teu agrado. Amém, Senhor Deus. Vamos responder a Deus com adoração, a palavra está com nossa equipe de louvor
1: Boa noite, igreja. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar ao Senhor.
2: Que o conhece, se o esquece em cada esquina Não fale que o encontra nas suas ondas Hoje é graça, sem juízo que traga amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens não de Cristo. Pois se tem a Cristo, tem Assim diz o Senhor E não no eu sinto Não fale que o encontrar nas suas ondas de fé e não na palavra Nas suas ondas Nas suas ondas de fé e não na palavra
3: Deitado pelo sim Então so. Alimento nos campos Eu da me amei. Amei.
1: Amar a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado demonstrado aqui mais uma vez as nossas vidas. Senhor Deus, como o Senhor tem sido misericordioso e paciencioso conosco. Que a Tua graça, Senhor Jesus, jamais venha ser apagada dos nossos pensamentos, da nossa memória, que possamos estar, Senhor Jesus, com, com a Tua palavra, Senhor Jesus, com os louvores a qual nós cantamos aqui, com a mensagem, Senhor Jesus, que nós ouvimos, que possa, Senhor, estar fluindo toda semana, a todo instante, Senhor, dentro do nosso coração, que nós possamos realmente, Senhor Jesus, crescer, crescer em conhecimento, crescer, Senhor Jesus, em convivência cristã. Senhor Jesus, ajude a Tua igreja a sair deste lugar, Senhor, e brilhar a Tua luz, por onde eles forem, que o Senhor possa, Senhor, estar com eles, que o Teu Espírito Santo venha incomodá-los, venha, Senhor Jesus, direcioná-los, venha, Senhor, corrigi-los, muitas vezes venha nos envergonhar diante das nossas atitudes. Senhor Jesus, que nós possamos viver para a Tua honra e glória, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Senhor.
0: Todos podem assentar-se. Temos alguns avisos. Já estamos nos momentos finais. Mas temos alguns avisos que gostaríamos de transmitir. Nós recebemos agora, no período da tarde, a, essa informação sobre o falecimento do senhor Nivaldo, pai do diácono Cardoso. Nós estávamos orando pelo senhor Nivaldo já há algumas semanas. Nossa irmã Ju estava passando para a gente ali os, os boletins diários, né, às vezes mais de uma vez no dia, sobre o estado dele, que estava bastante crítico. E hoje, a, a próximo de 1h30, né, às 13h30, ele teve uma parada cardíaca, não conseguiram restabelecê-lo, e nós temos a informação de que o corpo dele vai estar nas, nas capelas prever a partir das 9 horas de amanhã, e parece que o horário estabelecido é das 9 às 13, é, o sepultamento vai ser no São João Batista, e não temos mais informações ainda, o Cardoso está lidando com todas as providências, e ele vai passar as informações ainda hoje, a gente espera mais detalhes, é, nós sabemos que ele foi internado com Covid, mas nós não temos plena segurança de que vai, vão ser estabelecidos os protocolos é, de Covid pros, no, no momento de, de velório e sepultamento. Estamos aguardando as definições disso, porque parece que já tinha mais de 30 dias né, que, ele, que ele foi internado com os sintomas de Covid. Então, todos são convidados a orar. por nosso irmão, pelo Diácono Cardoso por toda a família dele, para que Deus abençoe, e ajude, tanto ele como a Ju. É, os dois estão nessa luta, porque o avô da Ju também está é, doente, precisando também das nossas orações. Eu peço a você, então, que ore por esta família, ore também por todos os outros pedidos de oração publicados no nosso boletim, também no nosso grupo de WhatsApp. Vamos estar intercedendo uns pelos outros. Dentre os pedidos de oração que a gente tem mencionado, a gente tem também é sempre é, lembrado aqui da nossa irmã Persília, que fez uma outra cirurgia há algumas semanas, estava internada e hoje, assim, graças a Deus, mostrou a, o rostinho dela lá na classe de família, hoje na nossa escola dominical. Então, tanto ela como a Lloyd é, já estão agora fazendo parte do nosso grupo aqui de WhatsApp e a gente pôde ver a Lloyd e a Percília ali. Então fica aí o abraço aí para a Percília, viu Percília? Se você estiver acompanhando a gente, ela sempre acompanha os nossos cultos. Que Deus possa abençoar muito você aí, que você possa continuar edificando muitos aí com as suas belas poesias bíblicas, né? Aí sempre, sempre disponíveis aí no Facebook. Temos dois aniversários importantes para é, comemorar. E é lógico, se você está aí na lista dos aniversariantes da semana, vai dizer é o meu, né? Sim, o seu também é importante, né mas, primeiro, eu quero falar do aniversário da nossa SAF. A nossa SAF está fazendo aniversário de organização, exatamente agora, e é interessante a gente entender isso, que a SAF foi organizada um ano antes da nossa igreja. Então, a nossa igreja completa 84 anos de organização agora, e a SAF, 85. Então, nós queremos cumprimentar as irmãs da igreja que participam da SAF, Dizer que é uma grande bênção ter a SAF aqui e louvamos a Deus por vocês. Vamos estar orando pela SAF daqui a pouquinho. Também estamos divulgando aí o cartaz aí do aniversário da igreja. O tema geral vai ser esse, lições para a igreja na pandemia. Vai estar conosco aqui o reverendo Hermes, tem Maia Costa. Estarão também presentes aqui o presidente do nosso sínodo, o reverendo Devanir. O presidente do nosso presbitério, o reverendo Benones, os pastores os seminaristas da igreja também estarão pregando. E aí, eu gostaria só de chamar a atenção para duas coisas. A primeira é a semana de oração. Então, nós vamos começar esse mês. Todo mês de maio vai ser um mês de lembrança, de gratidão a Deus, de celebração pelo aniversário da nossa igreja. E nós vamos começar, a partir de amanhã, com reuniões de oração. A ideia inicial era fazermos reuniões presenciais, mas nós estamos mudando um pouquinho, então, aqui o formato, e teremos reuniões de oração pelo Zoom, sempre a partir das 6h20 até as 7 horas da manhã, de segunda a sexta. Então, começando amanhã, a gente vai estar colocando no grupo da igreja o convite para a reunião de oração e aí você é convidado a clicar, você aí na sua casa, ou você que nos acompanha, que não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, nós vamos estar divulgando também o chamado para a reunião de oração na página inicial do site. Então, você pode entrar ali, próximo das seis, a partir das seis, seis e dez, você já vai ver lá o convite. E você, no horário, entra ali, no, clica no link e, utilizando o Zoom, você pode participar conosco dessas reuniões de oração de segunda a sexta. Vamos começar o mês buscando a face de Deus, agradecendo a Deus pelos 84 anos da, de organização da nossa igreja, agradecendo a Deus pelos 85 anos da nossa SAF, pedindo as bênçãos de Deus sobre nós. Além disso, talvez você, né, agora, no momento do louvor, fale, ah, tem esse louvor aqui que eu não cantei bem, eu, então, preciso treinar mais meu louvor. Então, fica aí já o convite. Né, nós vamos ter, no sábado que vem, uma noite de louvor plus, né, diferenciada. É, a gente não teria nesse mês, mas, por causa do aniversário, a gente vai ter uma noite de louvor especial. E você é convidado a participar, você pode entrar em contato aí com o Douglas, já se inscrevendo, aqueles que não fizeram isso ainda e nós vamos ter, inclusive, nesta, nesta ocasião, a participação do nosso conselho na noite de louvor. Então, você imagina que o negócio vai ser realmente muito especial. Né? <risos> Prepare-se. <risos> então, todos são convidados. Próximo sábado, às 20 horas, nós vamos estar aqui reunidos, aqui nesse lugar, também vamos transmitir a noite de louvor de aniversário, de celebração dos 84 anos do nosso aniversário. Fica esse convite para você, eu peço que você ore pelo aniversário, eu peço que você ore pelos preletores, que você também compareça, lembrando sempre desse detalhe, né? você é convidado a vir, pode trazer visitantes, sempre lembrando disso. Se você for participar de um culto no domingo à noite, é sempre importante fazer a inscrição com o Diácono Guerra, você deve ligar para ele fazer a inscrição, caso venha no culto da noite, isso não é necessário no culto da manhã, mas faça isso e participe e ore pela celebração de aniversário Nós vamos cantar o último cântico Vamos ficar de pé Vamos cantar o cântico Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive temor não há E em seguida nós vamos orar E vamos receber a bênção apostólica
2: Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos meu Jesus, que vi. Vive...
0: porque podemos cultuar o Teu nome. Muito obrigado a Deus porque fazemos isso nesta convicção de que estamos diante do Deus vivo, que cultuamos ao Deus vivo e de que Te adoramos porque o Senhor visitou o nosso coração, o Senhor nos encontrou quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e o Senhor nos concedeu vida, o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar a mão direita de Deus Pai. Estamos junto com Cristo nos lugares celestiais. Nós agradecemos, ó Senhor Jesus, pela nossa redenção.